0: VMT2GO. Podcasts en luisterartikelen vanuit de voedingsmiddelindustrie. A2-melk, soms ook wel oermelk genoemd, werd in 2016 door critici afgedaan als een hype en een marketingverhaal. Vermeende gezondheidsvoordelen konden nog onvoldoende worden onderbouwd. Niso Food Research denkt dat er inmiddels wel genoeg aanknopingspunten zijn voor de zuivelindustrie om een goed onderbouwde gezondheidsclaim te kunnen krijgen. Raymond Kiviet en Lex Oosterveld van Niso Food Research gaan in dit VMT podcast interview in op het onderzoek naar A2-melk en de gezondheidsvoordelen ervan. Melk met het A2-melk. Beta-caseïne-eiwit, dat zou minder of geen maag-darm problemen veroorzaken bij mensen die daar gevoelig voor zijn, voor gewone zuivel. Niso doet er op dit moment veel onderzoek naar, naar producteigenschappen, de functionaliteit, de impact van verwerking op de eiwitten, procesefficiëntie en de duurzaamheid en uiteindelijk ook de gezondheid van deze producten. Ik, ik ben vooral uh, aanvankelijk even benieuwd, uh, als we gaan kijken naar dit A2-eiwit, wat is dit nou precies en welk uh, gezondheidsvoordeel zou dit inderdaad kunnen geven?
1: In, uh, in melk heb je verschillende eiwitten zitten. Uh, die eiwitten die zijn onderverdeeld in uh, caseïnes en eiwitten. De caseïnes dat zijn de, de, uh, de eiwitten die in de kaas terechtkomen. De eiwitten zijn dan degenen die overblijven na het... Uh, na het kaas maken. Nou, er zijn een aantal, aantal varianten van, uh, van caseïne. Dat zijn alfa-S1 en alfa-S2 caseïne, kappa-caseïne en beta-caseïne. Nou, dus een van die eiwitten is de beta-caseïne. Die komt in best grote hoeveelheden voor. Dat is ongeveer uh, 10 gram per liter. En die uh, beta-caseïne, daar zijn verschillende genetische varianten van. Dat, dat is uh, de A1 en de A2 en de B wordt ook nog wel genoemd. Um, en de, het verschil tussen die A1 en A2 is dat er één aminozuur verschilt. Een eiwit bestaat uit aminozuren. Uh, en dat is een hele grote reeks van aminozuren die in zo'n eiwit zit. En uh, in dit geval uh, zijn de verschillen tussen die twee eiwitten is één enkel aminozuur. En dat is ja, eigenlijk een heel klein verschil. En het is zo, zo dat het een genetische uh, variant is. Uh, dus een koe maakt of... Uh, uh, of A1 uh, eiwit, of A2 eiwit, of 50-50. Uh, en als je kijkt naar de koeien in Nederland, dan is er twee derde bestaat uit A1 en een derde uit A2. Dus als je een gemiddeld pak melk in de, in de supermarkt koopt, uh, dan zal die voor twee derde uh, in A1 bevatten en een derde in A2.
0: Ja, dat A2 uh, en A1 het heeft dus uh, zeg maar een klein verschil maar toch uh, met een groot gezondheidseffect mogelijk?
1: Nou, daar zijn wel uh, twijfels over over hoe groot dat ge gezondheidseffect is. Uh, maar de, de gedachte daarachter is dat op het moment dat uh, zo'n beta-caseïne ge geconsumeerd wordt en afgebroken wordt in het menselijk lichaam, uh, dat er een bepaald peptide gevormd kan worden. En dit uh, peptide, dat noemen ze uh, beta-casomorfine nummer 7. En ja, de gedachte is, is dat die uh, tot een aantal negatieve effecten zou kunnen leiden in mensen. En die, uh, die wordt wel gevormd uit, uh, uh, uit A1 en uit B... Uh, maar niet uit de a 2 beta caseïne
0: ja, Ik heb begrepen dat dat bijvoorbeeld... een minder opgeblazen gevoel zou kunnen geven bij de consumptie.
1: Ja, dat is, uh, dat is een van de, van de zaken die genoemd wordt. En er zijn, zijn wel meer dingen die, uh, die in de literatuur genoemd worden... Uh, bijvoorbeeld een, een relatie met uh, autisme wordt, uh, wordt genoemd, een, een, een correlatie met, uh, met diabetes en met hart- en vaatziekten. Uh, maar nou is het wel zo dat in 2009 heeft de EFSA er een, een heel uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar de wetenschappelijke kennis die er op dat moment was. Uit die wetenschappelijke kennis die er op dat moment lag kwam niet naar voren dat er daadwerkelijk een gezondheidseffect was. Het gezondheidseffect ja, is in ieder geval nog onvoldoende bewezen op dit moment. Maar in ieder
0: geval uh, is de verwachting toch dat er wel een effect gevonden zou kunnen worden. Want anders zou je inderdaad uh, dit eiwit niet verder hoeven onderzoeken, lijkt me, in, uh, in zuivelproducten.
2: Nou, misschien daarop inhaken. Wat we zien is dat er uh, inmiddels een aanbod is dat heel duidelijk gemaakt kan worden van welke rassen, wat, is, uh, wat brengt die A2-melk. Dat aan de andere kant zien we ook uh, steeds meer vraag... Wat we nu zien is dat ja, om bijvoorbeeld echt meer bewijsvoering te gaan voeren... denk aan inderdaad richting EFSA... dat is iets wat... Uh, wat ja, wie neemt die eerste stap? Dus wij ja, zien eigenlijk van als één iemand daarin investeert... je kan niet een monopolie op zo'n claim hebben... dus dan zullen alle anderen daar ook voordeel van gaan hebben. Dus we zien nu een beetje een spanningsveld soms ontstaan... Uh, wat we in meerdere terreinen zien van... gaat ja, een partij daar apart verder in investeren... Of is het iets wat je als bedrijven met elkaar kan doen in een, uh, zoals we dat noemen, een pre-competitief uh, programma uh, waar we als niet zo heel veel uh, ervaring bij hebben om um, um daar een actieve uh, bijdrage in te doen door die gezondheidsimpacten uh, met, een, uh, ja, met alle partijen samen een plan af te spreken hoe we die meer inzichten willen gaan krijgen.
0: Duidelijk. Nou, laten we daar nog straks even verder over hebben. Uh, dan gaan we inderdaad even terug naar het, uh, het eiwit zelf. Lex Oseveld, u heeft een um, methode ontwikkeld waarmee dus de aanwezigheid van dat A2-eiwit uh, gemeten kan worden.
1: Ja, dat klopt. Zoals ik uh, net al aangaf, is het, het verschil is, is vrij klein tussen beta en A1 en A2. Dat is één aminozuur die in zo'n hele lange keten zit. Dus en, dat maakt het vrij lastig om, uh, uh, om om een analyse op te zetten waarin je het verschil tussen die twee kunt maken. Nou, wij doen dat met behulp van HPLC en massaspectrometrie. Dus de HPLC gebruiken we om verschillende eiwitten van elkaar te scheiden. En dan met massaspectrometrie kunnen we heel nauwkeurig de massa van het eiwit bepalen. En dat is nauwkeurig genoeg om het, zeg maar, het kleine verschil nauwkeurig te kunnen bepalen.
0: En dan kan u dus zien uh, hoeveel er van elk eiwit in zit. Klopt. Ja. Of zou je er eigenlijk zelfs naartoe moeten um, dat je een hele aparte keten voor A2-eiwitten gaat beginnen? Dus dat je zegt van nou ik heb die koeien, maar ik heb vervolgens ook aparte melkwagens, uh, aparte processing units, dat je eigenlijk iedere vorm van kruiscontaminatie voorkomt of hoef je zover niet te gaan?
1: Ik denk dat voor, voor veel bedrijven A2 nog niet de hoofdmoot van de, van de totale melk is. Dus dat het economisch nog niet uit kan om alleen te focussen op A2 melk. En in dat geval, um, uh, het is altijd het meest wenselijk om, uh, om echt aparte ketens te hebben. Uh, maar op het moment dat het economisch niet haalbaar is, dan uh, kun je ook heel goed... Uh, uh, zeg maar een gemengde keten hebben, waarbij je dan uh, de juiste controles doet op de juiste
0: momenten. Raymond
1: Kievit, uh, dan over de producten die je hiervan uh,
0: zou kunnen maken van die A2-melk. Welke, welke mogelijkheden opent dit?
2: In theorie kan je alle producten die je nu vanuit normale melk kan maken, kan je hiermee maken. Nou, we zien dat ook uh, dat initieel werd gestart met, uh, met melk. We kennen we allemaal wel uh, de specifieke A2-melk in de, in de supermarkten. Nou, kaas hebben heb we net al even benoemd, zagen we ook langs, uh, langskomen. Um, en we zien nu meer en meer uh, de, de vragen opkomen voor hoogwaardigere uh, producten met, uh, met zuivelingrediënten. Um, nou, en dan een aantal voorbeelden en productlaunches recentelijk uh, in, uh, in Infant Formula. De, de, de poederblikken uh, die uh, zich richten op, uh, nou, op de jongste in onze samenleving. Uh, en dat gaat van, uh, van 0 tot, uh, tot, uh, tot 36 maanden. Waar bedrijven dedicated hoogwaardige producten leveren die uh, ja, een, een, een alternatief uh, kunnen zijn voor, uh, voor moedermelk. En daar is A2 ook opgepikt als een mogelijk uh, uh, ingrediënt dat uh, de gezondheid uh, kan, be kan bevorderen. En vandaar dat, het, dat we daar ook dat soort uh, ja, productlunches in zien.
0: Welke studies zijn er allemaal nog nodig om überhaupt met voldoende bewijslast te komen naar bijvoorbeeld een EFSA om, om, om wel straks claims te kunnen doen op A2-producten?
2: Wat, wat uh, de kracht is om goed inzicht te krijgen van waar willen we uitkomen. Wij, NISO is een onafhankelijke uh, onderzoeksinstituut die heel in, intensief samenwerkt met de industrie. Dus heel goed samen met de industrie kijken waar willen we uitkomen. Uh, in de zin van uh, welk, welk ziektebeeld of welk fenomeen willen we adresseren. Vervolgens op een onafhankelijke manier uh, daarna kijken door uh, de modellen die, uh, die wij hebben en de expertise die we hebben. En dan kun je denken aan het uh, in vitro, dus eigenlijk niet in het menselijk lichaam, maar wel het een en ander via modellen inzichtelijk krijgen als een hele efficiënte, nou, zie je het als een voorstudie. En uh, dan zou je vervolgens een opzet kunnen maken voor klinisch onderzoek volgens de juiste standaarden om op die manier uh, ja, daadwerkelijk dan in, uh, of in mensen of in een andere targetgroep... Uh, ja, de inzichten gewoon echt in de mensen ook meer inzichtelijk te gaan krijgen.
0: Ja, zijn er al geïnteresseerde partijen om dit uh, gezamenlijk aan te pakken?
2: Uh, er zijn zeker geïnteresseerde partijen. En nu is het uh, de vraag van... Uh, er gezin geïnteresseerde partijen op dit moment uh, die, doen, die zeggen... of wij willen dit helemaal zelf in huis proberen te doen... Of uh, zeggen, wij doen het, we zijn wel geïnteresseerd, maar we vinden de investering en uh, niet een duidelijke uh, bevestiging van, als we dit allemaal investeren, dan is dit het resultaat. Het is natuurlijk nog onduidelijk. Uh, is voor hun vaak nog een barrière om hierin te stappen. Dus um, ja, de tijd zal leren of, uh, uh, hoe, hoe we dit op kunnen gaan zetten. Of het een één op één is of via een uh, gezamenlijke aanpak.
0: Ja. Um, hoe lang zou zo'n traject uh, kunnen gaan duren? Afhankelijk van de
2: insteek en vanuit welke, hoe, hoe je het gaat doen, welke populatie kies je, een bepaald ziektebeeld, maar dan uh, vaak een traject van meerdere jaren. Uh, en uh, het is ook een iteratief proces uh, dat je ook weer voortschrijdend inzicht hebt en dan kijkt in hoeverre, wanneer is een case dermate sterk om hem in te dienen.
0: En in de tussentijd gaat die zo, neem ik aan, verder met het onderzoek... en ook de, de analyses in de verschillende processtappen, neem ik zo aan. Lex Oosterveld, kunt u daar nog iets over zeggen van wat er nog te doen is op dat vlak?
1: Kijk, op zich valt de analyse altijd nog, nog wat te verbeteren. We zien bijvoorbeeld als wij... Kijken naar echt gecombineerde producten zoals die uiteindelijke infantformula, waar maar een klein beetje uh, van het uh, beta-caseïne in zit. Dat het dan weer lastiger is om dat uh, te bepalen. Dus aan die kant uh, uh, zijn er nog stappen mogelijk. En daarnaast uh, kunnen we verder kijken naar wat er gebeurt er precies tijdens processing. En hoe kun je dat, uh, hoe kun je dat goed uh, controleren en hoe kun je in de keten ervoor zorgen dat je uh, A2 melk optimaal gescheiden houdt.
0: Bij welke processtap zou u zelf toch een prangende vraag hebben? Wat, wat, ge wat daar gebeurt?
1: Oh, ik zou uh, inderdaad wel benieuwd zijn... wat er, precies de effecten zijn uh, van, uh, van sproeidrogen. En uh, dan met name wat op het moment dat je overschakelt... van een normale melk naar een A2-melk bijvoorbeeld.
0: Uh, en wat is de veronderstelling?
1: Uh, dat je daar wel uh, vermenging zou kunnen krijgen. Je moet dan uh, zorgen dat je je proces uh, goed op orde hebt... om te zorgen dat je... Hetgene wat je als A2-melk uh, verkoopt, dat dat ook inderdaad uh, A2-melk is. Is, is A2-melk nou ook een
0: oplossing voor mensen met lactose intolerantie of niet?
1: Nee, dat niet. Uh, mm. <clears throat> Zowel in uh, A2-melk als in uh, reguliere melk is het lactosegehalte is even, even hoog. Het gaat echt specifiek om, uh, om uh, zeg maar andere fenomenen, zoals uh, uh, bijvoorbeeld het uh, minder comfortabel voelen nadat je uh, de reguliere melk uh, gedronken hebt. Dus uh, last van je maagdarmkanaal en plus dan de, de effecten die eerder genoemd zijn op, uh, op andere ziektebeelden.
0: Ja, en jullie zeggen eigenlijk ook van het zou zonde zijn als we daar helemaal niks mee gaan doen. Die veronderstelde gezondheidsvoordelen. We
2: zien veel in uh, andere segmenten en andere henten met ook gezondheidsclaims dat op een gegeven moment de vraag naar bewijsvoering dermate groter wordt. Een EFSA of niet een EFSA claim, dat, dat, uh, dat is uh, even ja, verschilt per situatie, uh, maar dat consumenten van vandaag uh, ja, die, die, die informatie willen hebben en dat het heel uh, voordelig kan zijn en heel ook, 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 ook sterk qua een stuk vertrouwen uh, vanuit bedrijven als ze die feiten kunnen delen. Met hun achterban. En daar dragen wij nogmaals graag aan bij.
0: Nou, Voor de bedrijven betekent het een stukje investering en een stukje geduld. Maar dat zou uiteindelijk weer een heel mooi commercieel voordeel uh, op kunnen leveren.
2: Ja, en, en uh, naast het commerciële ook heel veel uh, vertrouwen in, uh, in de levensmiddelenproducten. Wat ook uh, uh, niet te onderschatten is. Dus op een gegeven moment is het gezondheid is mooi. Maar is het ook echt zo, is het aangetoond. En dat uh, bouwt dan aan vertrouwen
0: van ja, de levensmiddelenindustrie in de algemeenheid. Bedankt voor dit gesprek. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast van VMT2Go. Meer horen vanuit de voedingsmiddelindustrie? Check vmt.nl slash podcasts.